0: Arm um Reduction hat sich bei allen Suchtformen als äh, State-of-the-Art-Therapie äh, oder Behandlungszugang entwickelt, weil es oft um eine chronische Erkrankung geht. Und bei allen chronischen Erkrankungen sind ähm, andere Maßnahmen als die vollständige Heilung wichtig. Zeit
1: zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben. Nie wieder rauchen? Nie wieder ein Schluck Alkohol? Viele Menschen schaffen das nicht. In dieser Folge spricht Woman Balance Chefredakteurin Christine Pelzel-Scheruger mit dem Arzt Psychotherapeuten und Suchtexperten Dr. Hans Haltmeier über Alltagssüchte, wie man sie überwinden kann und
0: welche Rolle die neue Methode der Schadensminimierung dabei spielt.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, im noch ganz frischen neuen Jahr 2024. Ich hoffe, Sie sind gut gerutscht und starten gesund und erholt mit uns in diesen Jänner. Ja, und vielleicht ist die eine oder der andere unter Ihnen gerade dabei, sich das Rauchen abzugewöhnen, eine Zeit lang keinen Alkohol zu trinken, der Dry January wird ja immer beliebter, auf Zucker zu verzichten oder die Zeit am Smartphone zu begrenzen. Dann, aber nicht nur dann, ist die folgende Episode mit Sicherheit ein Gewinn für Sie. Denn wir sprechen heute über Alltagssüchte. Und wie wir am besten von Ihnen loskommen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen heutigen Gast, Dr. Hans Haltmeier, ärztlicher Leiter der Suchthilfe Wien. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Begrüße ganz herzlich und
1: danke für die Einladung. Herr Dr. Haltmeier, eine Frage, die sich aufdrängt. Waren Sie selbst je von einer Sucht betroffen? Wie wird man Suchtexperte? Ja, das sind
0: zwei unterschiedliche Wege. Natürlich war ich so wie die meisten Österreicherinnen und Österreicher von einer Sucht betroffen. Also ich habe ähm, knappe 20 Jahre doch in einem erheblichen Ausmaß Verbrennungszigaretten geraucht, äh, habe dann ungefähr vor 25 Jahren aufgehört damit, übrigens von einem Tag auf den anderen. Können wir vielleicht an anderer Stelle noch darauf eingehen. Ganz sicher, ähm, das
1: ist spannend, ja. Mhm. Ja,
0: ja, das war wirklich äh, ein, ein interessantes Erlebnis auch für mich, das glaube ich, auch andere Menschen haben, die mit einer... Ähm, mit einem Suchtverhalten konfrontiert sind und sich äh, davon distanzieren wollen und befreien wollen, wenn man so möchte. Und äh, diese Zigarettensucht hat mich doch einigermaßen beschäftigt und ich habe eigentlich alles durchlebt, von äh, halbherzigen Abstinenzversuchen bis hin zu einem wirklich erfolgreichen Quittieren, von einem Tag auf den anderen.
1: Mhm. Und wie viel haben Sie da so geraucht im Schnitt? Naja, doch
0: erheblich, 20 bis 30 Stück. Also, ah ja. mhm. das, das ist auch was, was man körperlich spürt, ähm, wo man es, vor allem wenn es mit Alkohol kombiniert ist, am nächsten Tag in der Früh einfach einen brummigen Kopf macht. Man ist nicht ganz fit, man ist nicht ganz frei. Ich habe damals noch studiert, war nicht immer sehr vorteilhaft und unterstützend für das Lernen. Aber eben, und das ist so ein bisschen das Wesen der Sucht, man nimmt dann diese negativen Konsequenzen in Kauf und bleibt letztendlich bei der Priorität Suchtmittel. Also in meinem Fall waren es eben...
1: Stichwort Studium noch ganz kurz. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, Sie sind ja Allgemeinmediziner sowie Arzt für Psychotherapie und Psychosomatik und waren lange Zeit auch Drogenbeauftragter der Stadt Wien. Also Sie verfügen wirklich über jahrzehntelange praktische Erfahrung auch in der Suchthilfe. Jetzt nach all Ihrer langen Erfahrung mit Suchtkranken, was würden Sie sagen, gibt es so etwas wie das wichtigste Kriterium, um von einer Sucht, von einer Abhängigkeit loszukommen?
0: Nein, das gibt es nicht, leider. <lacht> Sucht ist ein, 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 ein Entwicklungsprozess, der über längere Zeit sich entwickelt. Es gibt auch keine sogenannte Suchtschwelle, also ab der man sagen kann, man ist süchtig. Und davor war man noch nicht süchtig. Das ist jetzt vielleicht eine schlechte Nachricht, nicht? Weil das hätte man natürlich gern. Man hätte auch gerne eine Suchpersönlichkeit, wo man vielleicht schon vorher weiß, da ist ein gewisses Risiko vorhanden. Aber das gibt es in den meisten Fällen nicht, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, wo sich eine gewisse Vorliebe, eine gewisse Präferenz für ein Verhalten oder für eine Substanz herauskristallisiert. Man kann sich das vielleicht am besten so vorstellen, wir haben ja in unserem Gehirn ein Zentrum, ein Belohnungszentrum, das ist das älteste, einer der ältesten Teile unseres Gehirns im Entwicklungsprozess der Evolution, das entstanden ist. und Dort gibt es ähm, Belohnungsmechanismen. Ein, einer der wichtigsten Stoffe, die da eine Rolle spielen, ist das Dopamin zum Beispiel. Nicht? Und das Dopamin macht sozusagen immer eine Markierung, wenn uns etwas gefällt. Und das heißt eigentlich, wir erinnern uns daran, das war irgendwie angenehm, das war nett und wir neigen dazu, das zu wiederholen. Und dann gibt es wieder ein Like. Nicht? Man kann sich das so ein bisschen wie Facebook oder TikTok vorstellen. Nicht? Also für alles, was angenehm erlebt wird, gibt es ein Like. Mhm. Und dann wiederholen wir das und dann gibt es wieder ein Like. Und der Algorithmus unseres Gehirns im Hintergrund präsentiert uns dann aber immer mehr dieselben Inhalte. Nicht? Aha. Der Herr sowieso, die Frau sowieso die empfindet das als angenehm, daher präsentiere ich ihr sozusagen wieder ein mögliches angenehmes Erlebnis. Alkohol zum Beispiel wird dann nicht mehr neutral wahrgenommen, eine Flasche Bier ist eine Flasche Bier, nicht? Mhm. Wenn die aber so kühl und angenehm und durstlöschend und mit einem wirklich angenehmen, entspannenden Gefühl assoziiert wird, dann ist es nicht mehr neutral. Und so kriegen wir eigentlich selektiv immer mehr nur mehr bestimmte Inhalte präsentiert, wenn es dazu keine Alternativen gibt.
1: Aber das heißt, dieser Dopamin-Kick, das, das tut zunächst immer sehr gut, man fühlt sich eben wohl. Und nach diesem Kick, also nach, dies, nach diesem Stoff, nach dem Dopamin, nach diesem Hormon, wird man dann süchtig? Nein, nicht nach dem
0: Stoff. Es ist auch kein richtiger Kick. Es ist mehr so, eine Markierung, eine Markierung, die quasi bedeutet, aha, das ist irgendwie angenehm. Ja. Aber
1: Dopamin kann ja durch unterschiedlichste Substanzen oder auch Verhaltensweisen wahrscheinlich wie beim Laufen, vielleicht beim Joggen ausgelöst werden, oder? Das ist ja, nicht per se etwas, was süchtig macht, oder?
0: Per se nicht, außer es wird sozusagen immer wieder dasselbe Muster bedient. Ja. Dopamin kann durch unterschiedliche Substanzen freigesetzt werden und verschiedene Substanzen machen das in einem unterschiedlich intensiven Ausmaß. Also zum Beispiel bei Kokain oder bei Crack oder bei Heroin ist das in einem wesentlich stärkeren Ausmaß der Fall und daher machen diese Substanzen auch in einer in der Regel rascher abhängig, als das zum Beispiel bei Alkohol der Fall ist. Beim Nikotin ist oder das... Oder auch bei Zucker zum Beispiel. Nein? Essen ist ja auch so ein... Genau, ein, ein oder auch bei Zucker Nik oder auch bei Salz. Mhm. Nicht? Also alle diese geschmacksverstärkenden Substanzen, und dazu gehören Fett, Zucker, Salz, die machen so, ein, so eine Markierung. Und wenn man damit sehr früh zum Beispiel schon in der Kindheit mit so Geschmacksverstärker konfrontiert wird, dann schmeckt einem ein Essen, das nicht ausreichend gesalzen ist, zum Beispiel nicht mehr gut, mhm. sondern man ist auf diese verstärkenden Substanzen fixiert und man muss das eigentlich
1: neu überschreiben und eigentlich neu lernen. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt eben, dass da das Belohnungszentrum im Gehirn stimuliert wird durch das, durch das Dopamin. Ähm, kann Sucht nun tatsächlich im Gehirn nachgewiesen werden?
0: Naja, nachweisen kann man es mit gewissen Untersuchungsmethoden. Ja. Gibt es äh, Elektronentherapie. Äh, also, da kann man sozusagen durch Aktivitäten in gewissen Gehirnarealen, die dann farblich dargestellt wird, kann man zeigen, ob es hier mehr oder weniger Aktivität gibt. Mhm. Das ist aber jetzt kein direkter Nachweis im Sinn einer Messmethode, wie zum Beispiel bei einem Röntgen oder bei einem CD oder bei einer Laboruntersuchung, sondern das ist mehr so ein Zufallsgenerator, der mehrere Ereignisse misst und daraus eine Wahrscheinlichkeit errechnet. Also das ist nicht so ein klassischer Befund, wo man sagen kann, aha, süchtig oder nicht
1: süchtig. Mhm. Gibt es eine kurze, prägnante Definition, wie man Sucht beschreiben könnte? Naja, ich beschreibe es immer so, es ist eine Form
0: von Kontrollverlust. Also man kann sich nicht mehr aussuchen, ob man zum Beispiel diese Substanz oder dieses Verhalten äh, tätigt oder zu sich nimmt. Und man kann sich meistens auch nicht aussuchen, wann es beginnt und wann es wieder endet. Mhm. Ja. Also man verliert ein bisschen die Kontrolle darüber. Bis zu ganz massiv. Man kann natürlich auch völlig die Kontrolle verlieren, so dass man gar nicht mehr, ähm, nicht einmal mehr sozusagen ein paar Minuten oder ein paar Stunden es aushält ohne die Substanz, vor allem wenn da noch Entzugserscheinungen dazukommen. Ähm, aber im Endeffekt ist es so ein Wechselspiel zwischen der Präferenz eines Verhaltens oder einer Substanz und den schädigenden Folgen. Mhm. die dadurch entstehen. Mhm. Und je mehr man bereit ist, in Kauf zu nehmen an schädigenden Folgen durch das Verhalten oder durch den Konsum der Substanz, desto höher
1: ist das Ausmaß der Suchterkrankung. Das, da weiß ich schon, das tut man nicht gut und ich mache es trotzdem. Genau. Mhm. genau. Ich habe mal gelesen, aber das ist jetzt ein bisschen ein esoterischer Ansatz möglicherweise, dass das Wort Sucht vom Suchen kommt. So, irgendwie man hat sich verloren ist vielleicht auf der Suche nach sich selbst, können Sie mit irgendwas anfangen oder ist das für Sie etwas... Nein, nein, es kommt von
0: Siechen, also es ist so ein althochdeutsches Wort. Das ist die Abstammung des Wortes. Das ist die ja, Abstammung, genau. ja, mhm. es kommt von Siechen und damit hat man natürlich die gemeint, die schwer suchkrank waren und die dann an den Folgen eigentlich ihrer Suchterkrankung wirklich ganz schwer körperlich und psychisch gelitten haben.
1: Ja, Siechen bedeutet ja nichts anderes als Krankheit. Genau, also eigentlich eine
0: chronische Erkrankung, nicht? Die meisten Suchterkrankungen sind chronische Erkrankungen. Mhm. Sie haben natürlich eine akute Phase, aber meistens gehen sie dann in eine chronische Phase über. Mhm. Aber nicht jede Sucht ist eine Erkrankung.
1: Und jetzt noch mal, um beim Sprachlichen zu bleiben, man, man hört es ja manchmal noch in Wörtern wie Gelbsucht oder Schwindsucht, ja? Aber dieser, das ist, ich habe etwas ja anderes gemeint im Sinn von, ist man, wenn man süchtig ist, möglicherweise auch auf der Suche nach etwas?
0: Ja, also Suchtmittel werden ja oft als Therapeutikum eingesetzt. Also vor allem bei schwereren Suchterkrankungen sehen wir oft eine Kombination mit anderen psychischen Erkrankungen, zum Beispiel mit, also mit Depressionen, mit Angsterkrankungen. Das haben wir jetzt vor allem auch in der Pandemie wieder gesehen, dass hier quasi therapeutisch, eigentherapeutisch dann Cannabis, Alkohol etc. eingesetzt wird, um die Angst zu lindern oder Psychopharmaka und daraus kann sich auch eine Sucht entwickeln. Wenn diese Grunderkrankung nicht frühzeitig entdeckt wird, und mehr oder minder eigen behandelt wird, dann erfährt diejenige Person, aha, wenn ich das nehme, dann fühle ich mich auf einmal leichter. Plötzlich ist die Angst weg. Plötzlich kann ich wieder Aktivitäten setzen. Die Depression lässt nach. Natürlich bezeichnen diese Personen diese Grunderkrankung nicht als solche, weil sie es ja gar nicht wissen, dass sie sie haben. Aber sie spüren nur ein Verhalten oder eine gewisse Substanz, verschafft mir die Erleichterung. Und wenn es da keine Unterstützung gibt, auch keine ärztliche Unterstützung, keine Behandlung der Begleiter- oder Grunderkrankung, dann ist es auch ganz schwer, natürlich das süchtige Verhalten oder die Suchterkrankung auch wirklich nachhaltig zu heilen.
1: Da geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, in erster Linie darum, unangenehme Gefühle wie eben Angst oder Niedergeschlagenheit ähm, wegzudrängen wollen mit Hilfe von Substanzen, äh, die das erleichtern.
0: Genau, also es ist eine Kombination aus beiden. Nicht? Niemand nimmt Substanzen, äh, wenn sie nicht auch einen angenehmen Effekt haben. Ja? Und der angenehme Effekt kann jetzt sozusagen einfach so ein hedonistischer sein, nicht? Also, ein Glas oder zwei oder drei Glaser Wein, äh, oder auch eine Zigarette, oder auch Kokain, ähm, kann auch so einen, ist verboten, ja, ändert aber nichts dran, dass es für die betreffende Person, die es nimmt, einen positiven Effekt hat. Ja. Es kann aber natürlich auch sein, dass dieser positive Effekt überwiegend dadurch zustande kommt, dass eine Grunderkrankung besteht, äh, die eigentlich jemand, permanent in eine unangenehme Stimmungslage versetzt. Eben in, wie bei einer Depression. Eben ja. wie bei mhm. einer Depression. Mhm. Ja. Und dann ist dieser positive Effekt dadurch begründet, dass die Symptome der Depression kurze Zeit verschwinden, mhm. aber natürlich dann wieder auftauchen und letztendlich wieder da sind. Und beim Alkohol ist es zum Beispiel so, dass der am Anfang sehr gut hilft, unter Anführungszeichen, gegen die Symptome einer Depression, zu einem späteren Zeitpunkt aber selber depressiogen wirkt, also die Depression verstärkend wirkt. Und dann hat man letztendlich sozusagen eigentlich ein doppelt so großes Problem wie vorher, man muss die Dosis erhöhen oder auf zusätzliche Medikamente oder andere Suchtmittel umsteigen.
1: Jetzt sind wir schon mitten bei diesem Thema. Mich interessieren jetzt in dieser Episode eben tatsächlich diese Alltagssüchte, die vielleicht gesellschaftlich sogar toleriert sind, zumindest, wie Sie eben angesprochen haben, bis zu einem gewissen Grad. Also ich spreche jetzt von der Handysucht. Ich sage jetzt einmal auch das Rauchen, die eine oder andere Zigarette, Shopping. ja. Also es gibt ja auch Menschen, die nicht aufhören können einzukaufen, Arbeitssucht. Ja? Und ich denke mir, auch beim Alkohol ist es eben so, das eine Glas ab und zu wird natürlich toleriert. Wir sind ja ein Land der Trinker, muss man ganz offen sagen. Ja? Äh, auch beim Arbeiten, wer Überstunden macht, ist zunächst vielleicht auch ein toller, ein toller, äh, ein Schack. leistungsorientierter Mensch. Ja. genau. Und das ist die Frage eben, diese Grenze interessiert mich. Sie haben schon gesagt, es gibt diese Grenze eigentlich nicht. Aber vielleicht können wir da trotzdem dabei bleiben, zumindest ab wann merke ich selbst, jetzt wird es problematisch. Ab wann bin ich oder entwickelt sich hier eine Abhängigkeit? Vielleicht bleiben wir beim Thema Alkohol. Wir trinken alle das ab und zu das eine Glas. Ja, es schmeckt gut, es wirkt stimmungsaufhellend, wie Sie das so schön beschrieben haben. Und wann merke ich, jetzt tut es mir aber eigentlich nicht mehr gut? Was wären der erste Alarmglocken, wo ich sage, halt, das ist jetzt zu viel?
0: Ja, es ist genau diese Balance aus der Präferenz von Alkohol, also quasi, was tut mir der Alkohol Gutes, was verheißt er mir Gutes und den negativen Folgen. Diese Balance, je mehr das aus der Balance kommt in Richtung negative Folgen, mhm. Und ich trotzdem Alkohol trinke, desto mehr entwickle ich sozusagen mich Richtung Suchterkrankung, ja. Jetzt, also ein Beispiel zum ja, Beispiel, bitte, ja. wenn Sie Alkohol trinken in einem Ausmaß, äh, so, oder es wurde Ihnen schon mal der Führerschein abgenommen, weil Sie alkoholisiert ein Fahrzeug gelenkt haben. Äh, wenn Sie trotzdem Alkohol trinken und wenn Sie dann trotzdem noch einmal dieses Risiko eingehen. Dann bedeutet das schon, dass sie dem Alkohol wesentlich mehr Präferenz sozusagen zukommen lassen als der Vermeidung des Risikos, das damit verbunden ist. Oder wenn es in einer Partnerschaft schon große Probleme gibt, weil, was weiß ich, der Partner geht immer zum Frühschoppen, aber eigentlich kümmert er sich nicht jetzt um, am freien Sonntag um die Familie oder um die Partnerin oder den Partner und verzichtet mal auf den Frühschoppen, sondern das kann er einfach nicht und er nimmt lieber in Kauf, dass es Probleme in der Beziehung gibt, als dass er auf seine Freunde und Bekannten verzichtet, mit denen er gemeinsam Alkohol konsumieren kann. Mhm. Es bilden sich ja dann auch so Cluster. Man geht dann lieber mit Menschen fort, mit denen man trinken kann, als mit Menschen, die eigentlich keinen Alkohol trinken. Mhm. Oder man geht lieber fort in Lokale, wo man sozusagen rauchen kann, Geht jetzt nicht mehr aber an Orte, wo man rauchen kann, als an Orte, wo man sozusagen nicht rauchen kann. Aber mengenmäßig ist das nicht festzumachen, oder? Mengenmäßig ist das nicht festzumachen. Und die, die, die Grenzen, es gibt, Sie haben vollkommen recht, es gibt von der WHO äh, gibt sozusagen festgelegte sogenannte Harmlosigkeitsgrenze, obwohl die immer mehr in Frage gestellt wird, wenn man davon ausgeht, dass Alkohol eigentlich auch in geringen Mengen genossen, auch, auch wenn er genossen ist nicht harmlos ist, da kann man jetzt drüber streiten, aber die Harmlosigkeitsgrenze liegt ungefähr bei Frauen bei zwei kleinen Pfiff-Bier pro Tag und bei Männern bei zwei kleinen Saturn-Bier pro Tag. Ja? Mhm. Das ist jetzt schon einmal pro Tag genossen gar nicht so wenig, nicht? dann würde mir sehr ja bedeuten, dass man eigentlich keinen alkoholfreien Tag dabei hat. Hingegen bei der Gefährdungsgrenze sieht man das sehr deutlich, dass die eigentlich viel zu hoch angesetzt ist. Bei Frauen ist das ein Liter Bier pro Tag, das ist doch eine erhebliche Menge, oder ein halber Liter Wein. Das ist schon, das ist schon wirklich sehr sportlich, kann man sagen. Und äh, bei Männern eineinhalb Liter Bier, also drei Krüger das pro, Tag. pro Tag, beziehungsweise schön, ja. eine Flasche, also mhm. 0,75 ja. äh, Liter Wein pro Tag. Und das ist, ab hier beginnt es quasi offiziell gefährlich zu werden. Und dass das mit der Realität nicht wirklich was zu tun haben kann. Das äh, leuchtet denn eigentlich von selber
1: Ich finde, ähm, dass momentan äh, Alkohol mhm. eben, wie Sie erwähnt haben, auch ganz schlecht wegkommt. Äh, ein Beispiel vielleicht, weil wir gerade Jänner haben, Dry January. Also ich mache das jetzt auch, dass ich diesen Monat gar keinen Alkohol trinke. muss aber dazu sagen, ich habe vorher auch schon nicht viel getrunken. Und trotzdem ähm, ist es so, also ich, ich habe nicht täglich Alkohol getrunken, wenn dann in sehr geringen Mengen, ähm, also weit unter dem, was da halt noch als äh, vertretbar gilt. Und trotzdem ist es so, ähm, dass einem das anfangs abgeht. Aber da ist man noch nicht süchtig, oder? Nein, ist man
0: nicht süchtig, sondern das ist ganz normal. Wir, wir sozusagen tendieren alle zur Gewohnheit. Und der Alkohol hat natürlich eine, vor allem am Anfang und in kleinen Mengen, eine sehr angenehme, entspannende Wirkung. Der schmeckt auch gut. Und schmeckt auch gut, ja. Und äh, dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Allerdings natürlich, wenn man sagt, okay, ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren, ich faste oder ich trinke keinen Alkohol, ich möchte auf dieses und jenes verzichten, ganz bewusst, dann ist das ja eine freie Entscheidung und hat mit Sucht oder nicht Sucht überhaupt nichts zu tun, sondern das ist einfach eine, eine Form der, der Lebens... Stilgestaltung, wenn man so möchte, mhm. nicht, ob man jetzt auf eine Fastenkur fährt oder ob man keinen Alkohol trinkt oder ob man auf Zucker verzichtet, ähm, das zeigt einem auch, dass man es im Griff hat, nicht? Mhm. das zeigt einem auch, dass man den Zeitpunkt bestimmen kann, ähm, und, und das Ausmaß des Verzichts.
1: Mhm. Äh, Sie haben jetzt bewusst Kaffee nicht erwähnt. lachen wir lach beide, weil wir anfangs schon gesprochen haben. Äh, Sie haben gesagt, Sie haben eine Sucht, das ist Kaffee. Äh, kann ich auch nur zustimmen, ist bei mir auch so. Wobei auch da ist es bei mir nicht die Menge. Also ich trinke in der Früh einen und manchmal eben am Nachmittag. Aber auf den in der Früh möchte ich und könnte ich nicht verzichten. Das ist schon auch eine gewisse Abhängigkeit. Wie ist das bei Ihnen, Herr, Herr Dr. Haltmeier?
0: Ja, ja, exakt genauso äh, ergänzt vielleicht dadurch, dass ich auch relativ viel Tassen Kaffee trinke. Wie viel trinken für Sie? Für mich wäre das... Bitte? Wie viel trinken Sie? Na ja, pro Tag bestimmt sechs oder sieben Tassen Kaffee. Mhm. Ja. Mhm. Also das ist so eigentlich fast so ein bisschen ein Verhalten wie das Rauchverhalten. nicht? So man macht einmal kurz eine Pause ähm, oder man steht einmal auf vom Computer, geht in die Küche, lässt sich einen Kaffee runter. Also es hat so einen Pausencharakter, so einen Belohnungscharakter. Und dann kommt natürlich noch äh, das Koffein dazu, das absolut natürlich auch somatisch wirkt. Also das wirkt einfach auch auf den Körper macht sozusagen letztendlich, fördert die Aktivität, fördert auch die, fördert die Ausschüttung von Neurotransmittern, die die Aktivität fördern, erhöht sozusagen den Blutdruck, erhöht den, den Herzschlag. Und wenn man jetzt keine Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen hat, dann macht das ja alles gar nichts. Nicht? Mhm. Mein Gott, dann ist man halt von Kaffee abhängig aber es schadet einem nicht, außer man ist vorgeschädigt. Dann muss man ein bisschen vorsichtiger sein natürlich. Das ist
1: interessant. Also man kann auch, es gibt halt tatsächlich auch Suchtmittel, die aber nicht schädlich sind. Genau. Schokolade ist wieder ein bisschen anders wahrscheinlich. Der Zucker wird ja auch so ein bisschen als das Gift ja,
0: natürlich Zucker, Fett ist immer mhm. eine Kombination. Alles, aber im Prinzip alles, was gut schmeckt, ist mit Zucker und Fett versetzt in einem gewissen Ausmaß. Alles, was sozusagen wo wenig Zucker und wenig Fett drin ist, kommt man jetzt immer mehr drauf. Da ist dann eigentlich immer relativ viel Salz drinnen. Ja. Also, das sind diese Geschmacksverstärker, diese Geschmacksträger. Man muss halt einfach nur schauen, habe ich Vorerkrankungen? Wenn ich schon mal einen Schlaganfall gehabt habe, dann werde ich wahrscheinlich vorsichtiger sein müssen, als wie wenn ich sozusagen jetzt herzkreislaufmäßig gesund bin. Aber gerade beim Kaffee ist es so, dass der, und zwar nämlich der Espresso, nicht der Filterkaffee, ja sehr viele auch positive Gesundheitseffekte hat. Da gibt es immer wieder ganz interessante Forschungsergebnisse, also zum Beispiel auf die Leber, hat einen sehr schützenden, protektiven Effekt auf die Leber, also da kann ich sie sozusagen beruhigen, bzw. fast bestärken. Und auch gegen Depressionen, sowohl vorbeugend als auch einen gewissen therapeutischen Effekt, weil sie natürlich auch eine Stimmungsaufhellung mit einer Stimmungsaufhellung verbunden ist. Also gerade Kaffee ist ein gutes Beispiel dafür, dass man von etwas abhängig sein kann, ohne dass man jetzt erstens krank ist, ich würde jemanden, der kaffeeabhängig ist und nicht als suchkrank bezeichnen, sondern hat ein abhängiges Verhalten und zweitens, dass man deswegen noch lang sich nicht selber schädigt, Vorerkrankungen
1: ausgenommen. Das sind doch wirklich gute Nachrichten, vorausgesetzt wahrscheinlich äh, eben, wie Sie gesagt am Espresso, halt äh, nicht mit Milch und mit Zucker. Oder ist das, ist das egal?
0: In Maßen, nicht? Ja, Zucker so. per se ist ja nicht mhm. schlecht, aber mhm. wenn, so wie ich, wenn ich sechs Tassen Kaffee trinke und gebe jedes Mal zwei Stück Zucker rein. Dann kommt da einiges zusammen, vorher trinke ich den Kaffee immer ohne Zucker.
1: <lacht> Gut, dann kommen wir auf eine andere Sucht zu sprechen, schauen wir uns gemeinsam das Rauchen genau an. Äh, ich habe gehört, dass äh, jeder dritte Raucher, also der täglich raucht, eigentlich damit aufhören möchte, das aber nicht schafft. Sie haben selbst gesagt, Sie sind, glaube ich, jetzt seit 20 Jahren Nichtraucher, ist das richtig? Ja, ja. Haben vorher so, viel geraucht, Sie haben von einem Tag auf den anderen ja, aufgehört. Wie ist Ihnen das gelungen?
0: Ich hatte eigentlich sowas wie fast, fast wie ein Live-Event. Ich habe eine schwere Bronchitis gehabt und habe weiter geraucht, so wie das eigentlich die meisten abhängigen Raucher tun. Und habe dann irgendwann sozusagen gemerkt, das kommt nicht zum Rauchen. Das kommt nicht vom Rauchen. ja. Sie können es nicht sehen, aber Sie müssen es uns glauben. Und genau, also ich hatte so eine intensive körperliche Wahrnehmung, die fast so wie ein Live-Event war. Es, war, es war, traten sozusagen ganz heftige Schmerzen auf beim Inhalieren weil ich habe natürlich weiter geraucht, wie das die meisten abhängigen Raucher machen bei einer Verkühlung. Und dann ist mir plötzlich sozusagen wirklich von einer Sekunde auf die andere klar geworden, wie absurd mein Verhalten eigentlich mir selber gegenüber ist. Und dann habe ich ähm, das Rauchen eingestellt, ein Tage, zwei Tage, drei Tage ähm, und habe mir so bewusst gemacht, das war mir nämlich vorher nicht vorstellbar, dass ich mal einen Tag keine Zigarette rauche. Sondern das ist einfach so, man beginnt in der Früh und raucht bis am Abend und man beginnt wieder. Und dann war mir plötzlich klar, aha, es geht ja nicht. Also jetzt habe ich schon drei Tage keine Zigarette geraucht. Wieso keinen vierten, wieso keinen fünften, keinen sechsten. Mhm. Dann kommen natürlich Entzugserscheinungen dazu, Stimmungsschwankungen. Man wird ein bisschen unleidlich, auch sich selber gegenüber da muss man natürlich durch, aber da war mein Vorsatz eigentlich schon klar, ich bleibe dabei und werde keine Zigarette mehr rauchen und so ist es bis heute.
1: Und das war Ihr erster Versuch mit dem Aufhören? Nein, Nein, natürlich
0: nicht. Das muss man auch wissen. Es ist auch ganz wichtig, wenn man den Vorsatz fasst, dass man zum Rauchen aufhört. Dass man nicht schon von vorhinein damit rechnet, aber dass man darauf eingestellt ist, dass es Rückfälle geben kann. Dass man äh, vor allem je länger je länger man nichts raucht, desto sorgloser wird man auch manchmal im Umgang äh, mit der Zigarette und denkt sich, na naja, jetzt habe ich sie im Griff, nicht? Äh, jetzt kann ich ruhiger mal vielleicht eine für den Gusto-Rauchen. Nein, das ist eine ganz schlechte Idee. Wenn es aber passiert, ist wichtig, dass man sich sofort wieder Unterstützung holt, dass man nicht glaubt, man äh, es war alles umsonst, sondern ganz im Gegenteil. Man hat schon einen wichtigen Schritt oder eine wichtige Strecke zurückgelegt und jetzt geht es halt darum, mit diesem Rückfall adäquat umzugehen mhm. und, und, und weiter dran zu bleiben.
1: Ist ja eigentlich wie bei jeder anderen Sucht genauso, oder? Wenn der Rückfall ist dann das als diesen anzuerkennen und dann trotzdem weitermachen?
0: Genau. Die, das, was man hinter sich gebracht hat, war niemals vergeblich. Mhm. Man hat viel über sich selbst gelernt. Man hat sich selbst ja gezeigt, dass es möglich ist, auch ohne Suchtmittel oder ohne dieses süchtigen Verhalten ähm, letztendlich sozusagen auch gut leben zu können. Ähm, und daher ist es ganz wichtig, einfach weiterzumachen mhm. und zu sagen, okay, was hat mich eigentlich dazu gebracht? Habe ich es auf die leichte Schulter genommen? Gut, dann habe ich was gelernt, nicht? Also ich bin quasi eigentlich vorangekommen und habe was dazugelernt. Ich bin nicht da, das Wort Rückfall hat so Negatives, mhm. nicht? Weil das ist wie so ein Rückschritt. Mhm. Aber eigentlich lernt man was dazu, was man beim nächsten Mal besser berücksichtigen muss damit man sozusagen nicht wieder beginnt oder leichtsinnig wird. Haben Sie Nikotinersatz genommen? Nein, also da habe ich nie probiert. Ich habe es mit den Patienten schon immer wieder verwendet und es gibt auch Patienten, die sehr gut darauf reagieren und sehr gut unterstützend damit zurechtkommen, auch mit den Medikamenten, die es gibt. Die sind ebenfalls eigentlich sehr Hilfreich und unterstützend, aber es ist so ein Add-on. Das Wichtigste ist, dass man wirklich sehr genau plant, wann hört man auf, wie möchte man aufhören, wo liegen die Risiken, worauf muss man achten, worauf muss ich mich einstellen. Also, diese Gespräche und die Planung eines Rauchstopps sind ganz wichtig. Wenngleich man dazu sagen muss, dass es aber auch, so wie bei mir, von einem Tag auf den anderen gehen kann oder auch bei anderen Menschen, die hören einfach auf. Warum das genau funktioniert, wissen wir gar nicht. Da tappen wir jetzt wir Suchtmediziner oder Therapeuten selber im Dunkeln. Es funktioniert einfach
1: und braucht es dazu eine Motivation, also einen Grund, warum ich aufhören möchte? Oder ist das gar nicht so wichtig?
0: Nein, es ist eine Veränderungsmotivation, braucht es natürlich nicht. Also, wenn ich jetzt quasi nur Druck von außen kriege und in Wahrheit will ich eigentlich gar nicht aufhören, dann muss ich mir an, dann gibt es andere Möglichkeiten, nicht im Sinn von Harm Reduction. Da kann man dann das Risiko oder, oder das, ähm, die Probleme vermindern. Aber. Es ist wichtig, dass ich selber was ändern will an meinem Suchtverhalten oder an meinem abhängigen Verhalten. Der Weg dorthin ist dann ein sehr individueller. Ja, mhm. Den muss man sich dann genau am besten mit Unterstützung und Hilfe anschauen. Aber die Veränderung, der Veränderungswille, der sollte schon da sein, weil sonst steht man es nicht durch.
1: Sie haben mir jetzt schon ein ganz wichtiges und entscheidendes Stichwort äh, gegeben, nämlich Harm Reduction. Bislang schien ja das Motto immer zu lauten, hör auf quasi oder stirb, also ganz oder gar nicht. Äh, oft ist es aber so, dass es Menschen eben das Rauchen nicht wirklich aufgeben wollen oder auch können. Äh, aber was sie können, ist den Konsum einzuschränken. Jetzt wird die Methode Harm Reduction, also auf Deutsch Schadensminderung, äh, gerade sehr diskutiert. Wie sieht es in der Praxis aus? Was bringt es wirklich?
0: Naja, das ist ein ganz, wesentlicher Element, ein ganz wesentliches Element, wie man Suchterkrankungen oder süchtigem Verhalten begegnet. Im Bereich zum Beispiel der illegalen Drogen ist das seit 30 Jahren sozusagen Standard Allerdings, wie ich begonnen habe, mit Suchkranken zu arbeiten, gab es damals auch nur die Abstinenz als einzigen Königsweg quasi. Ja. Also da mussten sich auch dann immer wieder die Suchkranken neu anmelden für einen Entzug, mussten dann monatelang warten, wenn sie einen Rückfall hatten, dann mussten sie sich wieder auf eine Warteliste schreiben lassen. Also eigentlich eine, eine wirkliche Quälerei und ein entwürdigendes Vorgehen, das man hier, mit chronisch Kranken sozusagen vollführt hat. Und in allen Bereichen, ob das jetzt Alkohol ist, ob das jetzt illegale Drogen sind, hat Harm Reduction seinen fixen Platz. Nur beim Tabak wird es sehr kontroversiell diskutiert. Fragen Sie mich nicht genau, warum das so ist, aber es wird sehr ideologisiert und die das, das, das birgt die Gefahr in sich, dass die Möglichkeiten der Harm Reduction nicht ausreichend genutzt werden.
1: Ich glaube, in, in skandinavischen Ländern ist es ein bisschen anders. Da ist auch beim bei Rauchern dieser Ansatz, also der Harm Reduction, schon weiter verbreitet. Sie wissen selbst nicht, warum das bei uns nicht gern gesehen wird. Das,
0: es ist eigentlich ein, es ist eigentlich ein, ein gesamteuropäisches Thema. Ja. Raucher, das Ziel ist, dass man Rauchen denormalisiert. Das Problem, das ich dabei empfinde, ist, dass man damit auch die Raucher denormalisiert. Also es ist eigentlich eine Stigmatisierung nicht von äh, Menschen, die rauchen wollen oder sich das Rauchen nicht abgewöhnen können. Wir wissen, dass in Österreich ungefähr ein Drittel, ein Drittel der Raucher, der täglichen Raucher, ähm, und das sind immerhin 20 bis 25 Prozent der Österreicher, dass ein Drittel der täglichen Raucher sich im letzten Jahr erfolglos versucht hat, das Rauchen abzugewöhnen. Also wenn es so einfach wäre, dann wird das mehr Menschen gelingen. In Deutschland ist es so, dass es überhaupt nur 16 Prozent der Raucher überhaupt einen, einen Abstinenzversuch probieren. Also die therapeutischen Angebote sind offenbar nicht wirklich ausreichend attraktiv mhm. und 95 Prozent von denen, die es versuchen, werden innerhalb von zwölf Monaten wieder rückfällig. Also wir haben es hier wirklich mit einer mit einem Verhalten zu tun und mit einem Problem zu tun, wo wir dringend Alternativen zur Abstinenz brauchen, weil gleichzeitig die Verbrennungszigarette die schädlichste Form der Nikotinaufnahme ist, die es gibt.
1: Mhm. Auf die Alternativen komme ich noch zu sprechen. Ich verstehe es nur nicht, warum das überhaupt verpönt ist, denn also weltweit ist es ja so, dass acht Millionen Menschen an den Folgen des Tabakkonsums sterben. Ja? Und Harm Reduction bedeutet ja eine Chance für Raucher und Raucherinnen, von einer, sage ich jetzt mal, extrem schädlichen auf eine deutlich weniger schädliche Alternative zu wechseln. Eben sei es, dass man weniger raucht oder wie Sie jetzt eben gesagt haben, die Alternativen. Welche Alternativen wären denn da?
0: Ja, Sie haben vollkommen recht. Logisch ist das nicht zu Nein. erklären. Mhm. Ja. es ist mehr, es geht mehr um Ideologien, die dahinter stehen. Ähm, es gibt Alternativen ähm, der weniger schädigenden Nikotinaufnahme, weil den meisten Rauchern geht's ja natürlich ums Nikotin. Ja. Das heißt, in der Verbrennungszigarette ist Nikotin drin, neben vielen, vielen, vielen anderen Substanzen, Tabak natürlich in erster Linie. Und wenn Tabak verbrannt wird bei der, bei der Verbrennungszigarette, dann entstehen sozusagen ganz vorne am, 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 sozusagen, am, am Ende der Zigarette entstehen Temperaturen von ungefähr 900 Grad Celsius und die führen dazu, dass die sehr viele krebserregende Substanzen entstehen, die man dann inhaliert und die dann letztendlich sozusagen zu den ja an bekannten Schäden und, 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 und Erkrankungen führen. Und das ist bei den Alternativen nicht der Fall. Ähm, kurz gesagt, die Alternativen sind die E-Zigarette, die Tabakerhitzer und die Nikotinbeutel, ähm, Fairerweise muss man dazu sagen, dass natürlich auch die Nikotinersatzprodukte unter Harm Reduction fallen, weil die enthalten ja ebenfalls Nikotin, nicht? Also, ähm, der der Nikotininhalator, das Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi oder Nikotinspray die ja quasi bei der Rauchentwöhnung helfen sollen, den Nikotinkonsum oder den Nikotinentzug quasi möglichst ähm, unkompliziert zu gestalten.
1: Mhm. Aber diese Alternativen werden ja schon genutzt. Also ich kenne jetzt einige, auch, auch im Bekanntenkreis, die jetzt zur E-Zigarette greifen, statt zur herkömmlichen. Also ich glaube, das beginnt ah. auch, ähm, also das verbreitet sich eigentlich.
0: Es verbreitet sich, wenn man so möchte, von unten heraus. Nicht? Also es verbreitet sich bei den Konsumenten, weil die draufkommen, aha, das ist eigentlich eine Alternative. Nicht? Also eine wirklich sinnvolle Alternative ist es für die, die schon nikotinabhängig sind, also die schon rauchen. Und die das Rauchen nicht aufgeben wollen oder nicht können, vollständig. Und hier ist das ein wirklich sehr interessantes und auch wirksames und attraktives Alternativprodukt, das man hier diesen Personen anbieten kann. Also wenn man jetzt sozusagen einen ähm, entwöhnungswilligen Raucher hat, bei dem das gut gelingt, dann wird man dem nicht die E-Zigarette oder den Tabakerhitzer sozusagen empfehlen, sondern ja das dann auch ohne geschafft oder mit den Nikotinersatzprodukten, aber wenn das nicht zu schaffen ist oder nicht erwünscht ist, dann sind diese Ersatzprodukte eine gute Alternative, weil sie das Risiko deutlichst senken und um bis zu 90, 95 Prozent weniger gesundheitliches Risiko, das von diesen Produkten ausgeht. Hier muss man natürlich sagen, setzt auch die Kritik von den Kritikern an, dass diese Produkte natürlich noch nicht einen ausreichend langen Zeitraum hinter sich haben, in dem man sie wirklich lange untersuchen konnte, was jetzt die schädigenden Auswirkungen dieser Produkte auf die Raucher hat. Man überblickt da bis jetzt so ungefähr aus Studien so einen Zeitraum von zweieinhalb bis drei Jahren. Da sind keine relevanten negativen Effekte, außer halt natürlich auch Reizungen der Atemwege, mhm. bekannt. Aber man kennt die desaströsten Auswirkungen der Verbrennungszigarette, die sind uns wohl bekannt und führen sozusagen zu tragischen Folgen. Mhm. Und wenn man das um 90 Prozent reduzieren kann und ein gewisses Restrisiko behält, dann glaube ich, ist es eigentlich relativ logisch, was man hier diesen Menschen anbieten wird, und äh, wie die ihr Risiko doch drastisch reduzieren
1: können. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, jetzt ist es aber doch so, das finde ich immer so faszinierend, das ist, betrifft jetzt auch jede Art von Sucht. Manche scheinen sehr leicht davon wegzukommen, andere schaffen es irgendwie nie. Gibt es so etwas wie eine Suchtpersönlichkeit, ist das genetisch bedingt? Ähm, wo, woran liegt das, dass es manchen leicht fällt, eine Sucht aufzugeben und andere äh, das gar nicht schaffen?
0: Eine Suchtpersönlichkeit gibt es nicht, davon hat man sich sozusagen verabschiedet. Aber es gibt natürlich Faktoren, die eine Sucht begünstigen oder die quasi schützend vor einer Sucht sind. Genetisch, ja, genetische Faktoren gibt es, die das Risiko, eine Suchterkrankung zu erleiden, deutlich erhöhen können. Das weiß man aus Alkoholstudien, aus Studien. Also hier ist eine gewisse Vorbelastung gegeben, was aber auch nicht heißt, dass das zwangsläufig eine Suchterkrankung münden muss. Wenn man jetzt weniger vielleicht von Alltagssüchten, mehr in schwerere Formen der Abhängigkeit, Alkoholismus oder illegale Drogen, Heroin, Kokain etc. Da ist das Risiko deutlich erhöht, wenn eine psychische Vorerkrankung besteht oder wenn eine sehr traumatisierende Kindheit erlebt werden musste, oder wenn man wenig Möglichkeiten hatte, vielleicht sozusagen seine Persönlichkeit oder schützende Faktoren zu entwickeln, weil man in sehr schwierigen sozialen, aber auch vielleicht familiären Verhältnissen sozusagen aufgewachsen ist, auch Flüchtling etc. Also da gibt es sozusagen viele Faktoren, die auf die Persönlichkeit einwirken. Und dann gibt es natürlich Faktoren gesellschaftlicher Natur. Nicht Wie zugänglich mache ich jetzt eine, ähm, eine Substanz, vor allem für Jugendliche? nicht? Und da ist natürlich wichtig, dass wenn wir hier von diesen Ersatzprodukten oder wenn wir hier von diesen Alternativprodukten äh, sprechen, dass die nicht dazu geeignet sind, dass man das jetzt Jugendlichen leicht zugänglich mhm. macht ähm, oder sie dazu überhaupt ermuntert,
1: mhm. also, äh, gerade diese, also diese diese, pouches ja, die sind ja, glaube ich, unter Jugendlichen auch schon sehr beliebt.
0: Oder? Ja, weil die äh, leider Gottes noch immer nicht geregelt sind. Nee. Ähm, das äh, ist noch ausständig. Jugendliche sollten die nicht sozusagen so hürdelos, beziehen können. Für Erwachsene, die wieder schon abhängig sind, ist das eine gute Alternative, weil die Nikotin enthalten, aber eben keine zusätzlichen schädigenden Substanzen.
1: Ich möchte noch einmal ganz kurz auf die Alltagssüchte zu sprechen kommen, eben das zu viel am Handy, das zu viel Arbeiten, das möglicherweise zu viel Einkaufen, auch das Rauchen und vielleicht auch das eine oder andere Glas und zwar auf einen Ansatz, wir haben vorhin darüber schon privat ein bisschen geplaudert, welche Rolle spielt Achtsamkeit, wenn ich sozusagen einer Sucht begegnen möchte oder wenn ich eine schlechte Gewohnheit loswerden möchte. Ich habe da ein, ein, ein neues Buch, also es ist nicht, es ist nicht ganz neu, aber ich habe mein Buch bestellt für diese Folge. Das gierige Gehirn von Judson Brewer unterschreibt da das Vorwort John kabat Der gilt ja als der Mindfulness-Experte und Wissenschaftler. Er hat die MBSR-Methode ähm, publik gemacht, also die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, die eben so, so, so der Thema des Buches auch bei diesen Süchten helfen kann. Aber Sie sehen das kritisch.
0: Naja, ich sehe es insofern kritisch, ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich sagen, aber Achtsamkeit und das ist doch ein sehr aufwendiger Prozess, ein, doch ein selbstreflektiver Prozess.
1: Ja, aber aufwendig.
0: Naja, aufwendig in dem Sinn, dass man sozusagen... Eine gewisse, ein, ein gewisses, eine gewisse Vorbereitung braucht. Ja, wie ich, glaub,
1: ich glaube, es geht vor allem ums Bewusstwerden. Also wenn ich mir bewusst werde, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich zünde mir die Zigarette an oder ich schenke mir ein Glas ein oder, ähm, oder ich, ich, ja, genau, ich habe die Entscheidung noch und indem es mir bewusst wird, kann ich ja sagen, nein, ich mache es nicht. Ich, ich glaube, so, so so hätte ich das verstanden, dass es einfach darum auch geht, vielleicht auch überhaupt sich einzugestehen, hallo, ich habe da ein Problem, dass da eben Achtsamkeit helfen kann.
0: Ja, ja, natürlich. Je bewusster einem dieses Verhalten sozusagen werden kann, ich sage jetzt wirklich werden kann, weil oft ist das sozusagen dann auch unbewusst oder es wird verdrängt, man neigt ja auch, wenn man abhängiges Verhalten hat, zur Verleugnung. Nicht? Lange Zeit versucht man sich einzureden, es überwiegen die positiven Effekte und die negativen Effekte, na naja, die sind eh nicht so schlimm, beziehungsweise ich könnte ja eh jederzeit aufhören, wenn ich wenn ich nur wollte. Da hilft, glaube ich, die Achtsamkeit auch nicht wirklich viel weiter. Ja? Weil da ist man sozusagen eben noch nicht auf diesem Level oder schon nicht mehr auf diesem Level, wo man sich sozusagen reflektiert mit seinem Verhalten auseinandersetzen kann. Suchtverhalten entsteht ja dort, wo man letztendlich die negativen Effekte einfach in Kauf nimmt, obwohl das irrational ist und obwohl man es ganz genau weiß, dass es sozusagen besser wäre, es nicht zu tun. Aber man hat in gewisser Weise schon so eine selektive Wahrnehmung und so eine Gewohnheit entwickelt dem Verhalten gegenüber oder der Substanz gegenüber, dass man diesen Punkt schon überschritten hat. Also ich glaube, Achtsamkeit ist gut und hilft einem sehr im Alltag und auch in der Lebensqualität, ist aber aus meiner Sicht eher was für Gesündere und nicht so sehr was für wirklich Kranke oder die sehr stark von einem Verhalten betroffen sind.
1: Also Sie glauben auch nicht, dass jetzt regelmäßiges Meditieren zum Beispiel helfen kann, eine, eine Alltagssucht besser zu überwinden?
0: Ich glaube, das kann helfen, aber es ist nicht das Allheilmittel, das man sozusagen jetzt empfehlen könnte. Und ich habe wirklich viel Suchkranke in meinem Leben kennengelernt, aber ich glaube sozusagen, das ist so weit weg teilweise von der Realität und von den Problemen, die diese Menschen haben, dass jetzt sozusagen der Weg dorthin eigentlich ein sehr, Langer ist oder einer, der nicht wirklich ähm, gut äh, realisiert werden kann, nicht? Weil die Erklärung, dass ich jetzt mit Meditieren mein süchtiges Verhalten und die vielfältigen Probleme, die dadurch entstanden sind, ähm, verbessern kann, das ist ein zu, der ist zu wenig direkt und zu wenig klar, glaube ich, für die meisten Menschen. Mhm. Die, die, gesünder sind, die können damit, glaube ich, mehr
1: anfangen. Eine große Rolle, und ich bin jetzt eh schon fast am Ende, die Zeit ist auch schon sehr fortgeschritten, aber eine große Rolle spielt, glaube ich, das Umfeld, das familiäre Umfeld, der Freundeskreis, wenn es darum geht, von einer Sucht loszukommen. Jetzt auch als Angehöriger, wie kann ich vielleicht am besten unterstützen, meinen Partner, meine Partnerin, von einer Sucht loszukommen, beziehungsweise auch ganz kurz vielleicht noch angesprochen, wann besteht die Gefahr einer sogenannten Co-Abhängigkeit?
0: Ja, Angehörige spielen eine ganz große Rolle oder auch Freunde und Bekannte. Ja. Es ist natürlich immer schwierig, jemand auf ein, wenn man möchte, irgendwie Fehlverhalten, nicht und so wird es ja dann oft interpretiert und, und, und aufgenommen von der von der Person, die davon betroffen ist, anzusprechen. Aber es ist ganz wichtig, dass man das tut. Und zwar, vorher ist noch wichtig, dass man es für einen selber realisiert. Nicht? Weil man als Partner oder Partnerin oder Eltern möchte man ja auch nicht, sozusagen jetzt, dass vielleicht die Kinder oder das Kind oder der Partner ein Suchproblem hat. Lieber wäre aus einem natürlich, wenn das nicht der Fall wäre. Aber es gibt doch ganz deutliche Zeichen, die darauf hindeuten. Und da ist es wichtig, dass man sozusagen seinen seine eigenen Wahrnehmung traut und dass man es dann anspricht. Und zwar nicht vorwurfsvoll, nicht als Vorwurf, nicht als Fehlverhalten, sondern einfach: Du mir fällt auf das, ja, mir fällt auf, dass du eigentlich jeden Abend dir eine Flasche Wein aufmachst ja, und die dann austrinkst. Mhm. Mir fällt auf, dass du ähm, eben zum Beispiel jeden Sonntag vom Frühschoppen schon betrunken nach Hause kommst und dann ist der Sonntag eigentlich sozusagen gelaufen, nicht? Ähm, und so weiter. Also das ist wichtig,
1: dass man das auch anspricht. Aber erntet man dann nicht zunächst einmal, stimmt nicht, gar nicht wahr, bildest du dir ein, kommt da tatsächlich dann gleich die Einsicht? Nein, also damit
0: darf man auch nicht rechnen, nicht? dass, <lacht> dass ja. das sofort dann ganz harmonisch in eine äh, Alkoholtherapie übergeht, sondern äh, natürlich kommt die Abwehr. Ja, es kommt zuerst die Abwehr, es kommt zuerst die Verleugnung, aber es ist wichtig, dass man dranbleibt. Ja? Dass man dranbleibt und sagt, ich nehme das wahr, ich sehe das. Ähm, du hast vielleicht ein Problem damit oder du tust dir nicht leicht, so, dass, dir das einzugestehen, das, das würde ich ja verstehen. Das ist, das ist eigentlich ganz typisch so. Ich will dir auch keinen Vorwurf machen, aber mir fällt es auf und du brauchst, Hilfe, du brauchst Unterstützung ja. und je mehr dann das in Richtung Verleugnung äh, sozusagen weiter sich entwickelt und hier gar kein Einsehen äh, Platz greift, desto mehr muss man das auch mit Forderungen verbinden, nicht? also mit Forderungen wie ich verlange jetzt sehr wohl dass du mal eine therapeutische Einrichtung aufsuchst. Mhm. Ja. Also nicht dann sozusagen nachgeben oder in den Vorwurf verfallen, nein und ich sehe es doch und so viele Flaschen waren es und äh, dort hast du die irgendwie versteckt. und so. Also versuchen sozusagen das dem Betreffenden nachzuweisen, das wird nicht funktionieren. Sondern ja, ihn, ihn zu überführen. Ja. so quasi, ja. Nicht? Ja. Das wird nicht funktionieren, dann, dann wird das ein Konfliktfeld und dann ist sozusagen sehr viel verspielt an Möglichkeiten.
1: Und was versteht man nun unter dieser Co-Abhängigkeit?
0: Co-Abhängigkeit ist, wenn sich hier eine, ein bisschen eine schiefe Ebene entwickelt, nicht? Also so quasi, äh, wenn der Abhängige eigentlich klein gehalten wird, nicht? Indem man ihn betut und betreut und pflegt und ihm... Hilfe anbietet, so,
1: dass man sich selbst gut so, und dass man sich selbst anbieten.
0: vielleicht stärker größer mhm. und überlegen fühlen kann. Und der abhängige Teil letztendlich der Familie, das kommt ja auch in Familien vor, dass alle letztendlich sich einig sind dass ein einziges Kind sozusagen ein Problemkind ist, und das ist und bleibt dann das Problemkind und das möchte man unter Anführungszeichen auch gar nicht anders haben. Nicht? Das stabilisiert dann oft eine Familie oder stabilisiert dann oft eine Partnerschaft, dass der eine der Pflegebedürftige ist und die andere Hälfte sozusagen weiß, wie es ginge.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich ein Muster, das noch schwerer zu durchschauen ist und dass man sich das dann eingesteht, oder?
0: Ja, also absolut. Dann hat man sozusagen zwei Probleme, <lacht> weil dann muss die Hilfe eindeutig von außen kommen und die
1: brauchen dann beide, jeder oder jede auf ihre Art. Eine allerletzte aller Frage, Herr Dr. Haltmeier. Wohin können sich Suchtkranke oder Angehörige wenden, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen Hilfe?
0: Ja, es gibt verschiedene Suchteinrichtungen, Suchthilfeeinrichtungen. Also, wenn es um illegale Substanzen geht oder um vielleicht sowas wie Ecstasy oder, oder so, dann sind sicher die Suchthilfeeinrichtungen wie der Verein Dialog oder das anton brocks institut eine gute Adresse, wenn es ums, ums Rauchen geht und Nikotinabhängigkeit. Dann das Nikotininstitut vom Dozent Krohmann oder was auch sehr hilfreich ist, sind die ähm, sozusagen rauchfreie Telefone, die von den ähm, Kassen angeboten werden, von den verschiedenen Krankenkassen. Ähm, also da kann man sich schon Hilfe holen und sich weiter handeln, sozusagen. Gute, ähm, äh, gute Anlaufpunkte sind auch. Ärzte für Allgemeinmedizin, nicht alle sind mit dieser natürlich Thematik befasst, aber ähm, man merkt das dann eh gleich, beziehungsweise kriegt dann eh gleich Rückmeldung, ob, ob man vielleicht zu einem Kollegen verwiesen wird, Internisten, Pulmologen, ähm, da ist man dann schon an der richtigen Stelle.
1: Vielen, vielen Dank. Dr. Hans Haltmeier, danke für das spannende und tolle informative Gespräch und für Ihre Zeit. Ihnen, liebe Hörerinnen, wünsche ich nochmals das Allerbeste für einen gesunden Start ins neue Jahr. Ich hoffe, Sie bleiben uns auch 2024 treu. Wir haben bei Woman Balance noch ganz viel vor. Demnächst mehr darüber. Bis bald und auf Wiederhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.